Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Man kan også låse sig selv inde, helt alene i et rum, og så kan man gøre alting suverænt selv. Men der kommer ikke til at ske så meget. Og derfor er jeg helt, helt uenig med dem. Altså der vil isolere os. Og I ved I hvad? De burde i virkeligheden tage og spørge Theresa May om, hvad hendes erfaringer er med det. Øh. Ja, statsminister Lars Løkke Rasmussen har ikke meget til overs for Brexit. Og der er slet ikke for dem, der leger med tanken om, at Danmark også skulle kaste sig ud i en folkeafstemning om selve EU-medlemskabet. Under Venstres EU-landsmøde sidste weekend holdt Lars Lykke en brandtale, hvor han blandt andet kaldte Brexit for kaos, og dem, der anbefalede Brexit for fubmager. Statsministeren sagde også, at Storbritanniens politiske system er på vej til at nedsmelte. Og så gav han danskerne en garanti. Der er ingen, der ved, hvad der kommer. Men alle ved, at kønt, det bliver det i hvert fald ikke. Det er det ikke. Og derfor er det også en tid, hvor andre går og leger med samme tanker. På sin plads her i dag. På kanten af både et Europaparlamentsvalg og et folketingsvalg. At gøre en ting helt klart. Og udstikke, ja, altså en garanti. Nemlig den garanti, at vores parti Venstre aldrig kommer til og deltage i en regering eller i beslutninger, der sætter spørgsmålstegn ved Danmarks medlemskab af den europæiske union. Statsministeren trækker altså en klar streg i sandet over for dem, der måtte drømme om Dexit eller Daxit eller hvad man nu skal kalde det. Her hvor der er tre uger til Brexit og fire dage til Europaparlamentsvalget. Og man kunne godt begynde at få på fornemmelsen, at der måske bliver folketingsvalg samme dag. Eller hvad? I hvert fald kan næste uge blive helt afgørende for, om Storbritannien kan forlade EU med en aftale, om det hele måske bliver udskudt nogle måneder, eller om britterne kommer til at tumle ud af EU den 29. marts helt uden nogen aftaler. Derfor fokuserer vi i den her udsendelse på, hvad det egentlig betyder for Danmark, hvis det ender med et såkaldt no-deal-Brexit. Hør her, hvad en af de helt centrale danske embedsmænd siger om det. En eller anden grad, kan man nok forvente. Jeg tror i Storbritannien øh, øh, nok en større grad end, øh, end på kontinentet end i, end i EU. Øh, men det er klart, det bliver, det bliver, der bliver nogle uforudsigeligheder i den situation, og det bliver politisk en, en, en øh, kaotisk situation. 
Øh, og, og så bliver der øh, effekter, som kan mærkes fra starten også. Sådan siger chefen for Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat. Der har de allerede i et års tid arbejdet på at forberede Danmark på et britisk no-deal-chok. Han hedder Nils Heldberg. Min gode kollega fra Altinget, Christine Korsgaard, har interviewet ham i København. Og imens har jeg talt med Dansk Industris EU-direktør her i Bruxelles. Man står lidt og vakler, hvad er værst? Langsigtet usikkerhed eller problemer, barriere og råd og kaos her nu? Det er lidt den afvejning, man har. Og for nogle virksomheder er det ene det værste, og for nogle virksomheder er usikkerheden det værste. Anders Ladefod fra DI har rejst Danmark tyndt for at møde de danske virksomhedsledere og advare dem om alt det, de skal være forberedt på, hvis Storbritannien pludselig er helt ude om bare tre uger. Du kan høre både Ladefod og Heldbær fortælle om, hvad der står på spil lidt senere. Og bagefter tror jeg, at du vil forstå lidt mere om, hvorfor Lars Lykke Rasmussen er så bekymret over Brexit. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og så skal jeg da også lige sige velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Goddag. Inden vi kaster os over Brexit og konsekvenserne for Danmark, så skal vi jo ligesom så vanligt have et par nedslag i den her uges EU-historie. Det var jo også ugen, hvor Frankrigs præsident skrev et opråb i alle mulige europæiske aviser, et glødende forsvar for det europæiske projekt og en advarsel mod nationalisme og manipulation rundt om i EU. En af dem, Emmanuel Macron sigter på, er helt klart Ungarns leder, Viktor Orbán. Og der er jo noget, der tyder på, at Orbans parti er på vej til at blive smidt ud af Europas konservative partifamilie. Eller hvad, Rikke? Ja, han er i hvert fald ikke på vej til at vinde nogen som helst popularitetskonkurrencer. Mm. Det er helt sikkert. Altså, der, han har jo haft en stil, som var vældig konfrontatorisk altid. Altså, han har jo altså, decideret, øh, altså, altså, nægtet at øh, rette sig ind efter EU-regler, blandt andet mm. på migration. Han har vedtaget reformer i sit hjemland, som altså, han vidste var på bevidst kollisionskurs med, med Bruxelles, blandt andet om altså, reformer af dommerstanden, og, mm. men også altså, alle mulige mærkelige ting. Der er, det har virkelig han, skabt bekymring for retsstaten. Ja, ja. og han, altså, altså der, niveauet af svi med EU-midler er tårnhøjt, og folk i hans nær, <laughs> altså, ja, helt, helt ind omkring uh, hans inderkreds er blevet beriget med alverdens ja. EU-midler. Og, og så har han jo kørt de her decideret sådan anti-EU-kampagner, blandt andet ved at altså, husstandsomdele øh, pamfletter om øh, og spørgeskemaer undersøgelser mm. til borgerne om, hvorvidt de ikke også synes, at øh, det var for dårligt, at Bruxelles ville bestemme over dem, når det handlede om mm. migration. Og, altså, og det seneste, der er sket, og det der ligesom er, er dropen, der har fået bæret til at flyve, flyde over, det er, at han har startet den her øh, kampagne med store, flotte øh, billeder af EU-kommissionsformand og hans egen øh, altså, europæiske partifælde, Jean-Claude mm. Juncker, ja. sammen med, med mange milliardæren George Soros, hvor, øh, altså, hvor det er sådan med, med slagordet, altså, I skal også vide, hvad det er, Bruxelles øh, vil gøre, og har altså, sådan skumle planer osv., så mm. som også handler om migration, som mm. altså, får sendt nogle ja, temmelig mærkværdige øh, budskaber ud til befolkningen om, hvad det er, mm. 
der, der foregår på migrationsområdet. I, så, i så nu er der en række konservative partier i Europa, der er blevet trætte af ham for alvor? Ja, de har, de har fået nok, og, og der er så ni, parti, øh, ni øh, landes konservative partier, 12 partier i alt, som, er gået, øh, som har skrevet vrede breve til Josef mm-hmm. Dahl, som er, som er lederen af EPP på europæisk plan, um, og sagt, at det her øh, det kan ikke være rigtigt, og nu vil de have en afstemning om, hvorvidt man skal ekskludere Orbán mm. eller ej. Hvad siger de danske konservative? Jamen, de danske konservative siger ikke så meget endnu. Altså, man kan sige, at de nok ligger lidt i læ bag tyskerne, som heller ikke rigtig har, har meldt ud. Vi har i hvert fald ikke fået sådan en håndfast udmelding fra hverken CSU eller CDU, som, som begge mm. to er medlemmer. Det, vi har fået fra tyskerne, er øh, et brev fra Manfred Weber, som jo er EPP-gruppen i parlamentets formand, så Nej. ikke den europæiske partifamilie, mm. men mm. i parlamentet. Øh, hvor Og i øvrigt spidsen kandidat til at blive måske kommissionsformand. Yep. Ja. Men, øh, men i det her brev, der, der stiller han så tre øh, krav til Orbán for, at øh, han ikke skal øh, kunne ekskluderes. Øh, og det handler blandt andet om, at han ligesom, altså, han skal Øh, aflyse den her kampagne derhjemme. Han skal undskylde over for Juncker og love sådan noget. Det sker altså ikke igen. Mm. Og så skal han genetablere øh, retten for udenlandske universiteter til at, at være i Ungarn, som han jo øh, gik ind bevidst og fjernede, fordi øh, det ramte det universitet, øh, som hedder det Centraleuropæiske Universitet, mm. som er øh, grundlagt og finansieret af George Soros, den her Ja, ungarsk-amerikanske rigmand, mm. som er blevet ligesom skræmmebilledet og syndebukken i forhold i, altså, For til... For EU-skeptikere. Ja, i, eller migrationsskeptikere, vil jeg mm. sige, fordi han har jo egentlig ikke en, øh, en døj, der gør med EU, mm. men han er jo en, altså, sådan en, hvad kan man sige, gavmildsjæl, der har støttet demokratiprojekter i, mm. øh, i mange steder i verden, med meget fokus på netop også fri bevægelighed og sådan noget. Mm. Og det har, mm. altså gjort mange super, ikke? Ja, ja. Så. Men hvad sker der så videre nu? Hvad, <laughs> ja. hvad gør de i den her konservative partifamilie? Jamen det, der sker, er, at der er, der er et møde den 20. marts i Bruxelles, fordi øh, der har de sådan en, en generalforsamling, kan man sige, blandt, øh, blandt partierne, mm. hvor de så får det her bragt op. Fordi der er ligesom et, øh, altså den kritiske masse, der skal til for at øh, få udløst sådan en afstemning. Mm. Så, øh, så der kommer de til at ja. have det her på dagsordenen. Men hvis det, er, hvis det er så tydeligt, at der er så meget i vejen øh, med den måde, den ungarske regering opfører sig på, hvorfor smider de ham så ikke bare ud? Ja, altså det er jo nok fordi, altså det er i hvert fald den argumentation, man har haft hele vejen igennem, og det er også det, vi har hørt fra danske konservative, at man vil hellere have ham inde i teltet og pisse mm. ud, end øh, uden for teltet ja. og pisse ind. Ja. Æ, at man, man på en eller anden måde kunne kontrollere ham øh, bedre, ja. øh, hvis han var i familiekredsen. Øh, jeg tror, at konservative her derhjemme, deres spidskandidat, har sammenlignet ham med sådan en uvorende teenager, som, <laughs> som man på en eller anden måde mm. må tage sig af mere, end man må mm. altså, bare tage sig ja. ud for fællesskabet. Ikke? Men... Øh, det, som de jo også er bange for, er, hvad, hvor går han hen, hvis han mm. går væk? Fordi ja. han, der bliver bejlet til ham fra 
altså den italienske liga, mm. øh, fra polske PIS, fra, altså jeg tror også, at franske Marine Le Pen kunne, mm. <laughs> kunne have et godt øje ja. til ham og hans, altså, for, altså mm. relativt mange stemmer, det er alligevel, han, han står til at trække en, en 12-mandater mm. ved det næste parlamentsvalg. Ja. Um, som de konservative så ville miste, og som kunne gå hen og styrke, hvad skal man sige? En anden fløj, ikke? Ja, yderfløjen. Præcis. Så det er de selvfølgelig ikke interesseret i. Mm-hmm. Um, så, så derfor så er det lidt svært. Og, og det er måske også meget sigende, at du har altså, selvom du har de her 12 partier fra ni lande, som har sagt aktivt fra, så har du også rigtig mange, som lurer på sig. Altså det, mm. <laughs> det er altså, der er altså 80 partier i, mm. i, i, i EPP, og du har altså ikke hørt endnu fra lande som Altså Frankrig, Italien, Polen mm. øh, og selv, selv tyskerne, som vi lige var mm. inde på, har jo faktisk ikke meldt ud, at han ja. skal ud. Ikke? De største lande, så, øh, faktisk. Ja, øh, ja så der, ja. Der, er, der er lang vej igen. Det bliver spændende at se, hvad der sker på, på det her møde. Øh, var det den 20. Ja. du sagde? Ja. Rikke, en helt anden sag, der er kommet op igen i den her uge, det er jo den her øh, sjove diskussion om sommertid. Ja, og hvorvidt vi skal holde op med at stille på ugerne. Ja. Ja, øh, transportudvalget i parlamentet, som ligesom har været ledende udvalg på det her, har stemt om det, og øh, de har så øh, øh, stemt for, at, at man simpelthen skal aflyse skiftet mellem sommer- og vintertid fra 2021, og at det skal være op til medlemsstaterne selv at finde ud af, mm. hvordan de vil lægge sig, om de vil, det skal være evig sommer eller evig vinter. Ja. Øh, men det, der ligesom er hagen ved det, er at EU's ministre, som jo er den anden del af lovgiver-duoen mm. i EU-systemet, de er altså ikke på vej med noget som helst endnu. Mm-hmm. Der ligger sagen rimelig død, fordi altså, der jo er, altså, det er, det er faktisk enormt svært. Det er jo et, et ret simpelt spørgsmål i virkeligheden. Mm. Uh, det handler jo bare i virkeligheden om, at lande ville skulle beslutte, om de ville det ene eller det andet, mm. uh, og så bare holde op med at stille på klokken. Ja. Men det kan jo give alverdens øh, hovedpiner, hvis mm. man bare <laughs> sådan ligesom gør det op til landet selv helt og bestemte, fordi så er der jo ikke... Øh, altså, så kan man jo ind med det her kludetæppe, ja. hvor øh, man skal skifte ja. øh, tiden. Men det startede jo ellers så flot, fordi det var jo sådan et borgerinitiativ. Ja, eller, det, det ja, var det ikke. Det var, det. det var, øh, hvad kan man sige, et pres fra borgerne på, mm. blandt andet på parlamentet, som... Uh, fik alle de her henvendelser om, hvor forfærdeligt det var for folk, at de skulle stille på klokken. Mm. Og det tog de ligesom ad notam, og så, så stemte de for, at uh, kommissionen skulle gå ind i den her sag og kigge nærmere på det. Mm. Og det gjorde kommissionen så blandt andet ved at lave sådan en offentlig høring, som kørte hen over sommeren, hvor de faktisk, faktisk fik, fik flere uh, millioner borgerhenvendelser. Og det er meget usædvanligt for ja. de der øh, åbne konsultationer, fordi mm. det plejer at være tordenskjoldssoldater, og så ikke så mange flere. Ja. Men det her, der, der, der var der virkelig, virkelig mange, der meldte, øh, der meldte ind, og langt, langt, langt de fleste sagde, vi vil af med det der ja. pjat med at ja. stille på ugerne. Øhm, det, der så var hagen ved den undersøgelse, er, at den er jo på ingen måde repræsentativ, altså repræsentativ fordi det her er jo folk, man kan sige, det er jo nok de folk, som f- føler for sagen, som har, som har øh, øh, 
givet ja. sig til kenden. Det og det var jo... en eller anden grund, især en hel masse tysker. Ja, det var dem, der tegnede sig <laughs> de for langt, træt af det i Tyskland. langt, langt de fleste ja. stemmer, som I helt uproportionelt mange. Mm. Um, så, uh, men alligevel så greb kommissionen altså den her idé og løb med den og fik sin, uh, sin egne services til at, uh, at udarbejde et mm. forslag på um, 0,5, fordi så kunne kommissionsformanden præsenteres det, det i sin store øh, tale til unionen om unionens tilstand, som han holder hver øh, september, hvor han så lancerede det her og sagde, altså, og de lagde det simpelthen altså, mm. frem som, at og det skulle gå lynhurtigt, og, altså, og efter 2019 skulle vi i hvert fald ikke stille buerne længere overhovedet. Ja. Lad mig sige det sådan, det, der kommer den ikke til at ende. Så nemt var det ikke. <laughs> Nej. Fordi, nu er den rimelig meget strandet over hos ministeren, som er sådan et, wow, 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 mm. det er fint. Øh, øh, men, men har I tænkt det her igennem? Har I tænkt det igennem, hvad, hvad det betyder, hvis altså, for et land for, som Danmark, hvis Sverige vælger den ene, og Tyskland vælger den anden, hvad gør vi så? Og hvad hvis det her ligesom er det samme hele vejen ned gennem Europa, at man faktisk ikke er enige om, hvad det er, man skal vælge? Ja. Ikke? Så, øh, det er bare ikke noget, der skal være nemt. Nej, nej præcis. Så, Danmark er jo også i tvivl. Ja, men der er ikke nogen holdning fra den side nu, og det, der, altså, det, er, det er lange, lange udsigter. Mm. Øhm, så, så altså, det man gør over i ministerrådet, det er, at man har sagt, okay, vi har andre vigtige ting, øh, vi gerne vil have gjort færdige, og eftersom der ikke tegner sig et klart flertal, hverken for det ene eller det andet, så lader vi den lige ligge to sekunder. Mm. Øhm, så derfor har de indtil videre fra formandskabets side planlagt at øh, arbejde hen mod øh, det ministerrådsmøde for det er så transportministerne af mærkelige årsager, mm. øh, som sidder med det her. Og det er i juni, det her møde, at det, man skal prøve at se, om man kan mm. nå frem til et eller andet der. Men det bliver ligesom den tidligste. Mm. Det tidligste de så vi skal, over hele, vi skal over på den anden side af Europaparlamentsvalget? Præcis, så man skal også ligesom, ja, altså, de, de vil gerne have ekspederet mere presserende sager først, mm. øh, de har blandt andet alverdens Brexit beredskabsplanlægning i tilfælde af, af no deal, sådan, som du også mm. skal tale om senere, ja. uh, som, som de skal have igennem, og, og andre vigtige ting, og der, mm. der er den her altså lagt, lagt lidt til en side. Ja, okay. Apropos Europaparlamentsvalget, Rikke, vi har jo lavet en øh, måling øh, af, hvilke af de danske spidskandidater, øh, som folk helst vil stemme på. Hvem er det så? Jamen altså, øh, topscoren er ved ikke. Ja, tænker jeg nok. <laughs> 32 procent af danskerne siger, de ved ikke, hvem de helst vil stemme på. Altså man kan sige, det, det, det vi har lavet er jo i princippet lidt af en, øh, en popularitetskonkurrence, fordi man får altså kun muligheden for at sige, hvem man helst vil stemme på. Man får ikke lov til at sige, men jeg vil ikke stemme på øh, nogen af dem her, jeg vil stemme på en anden. Mm. Øh, så så det eneste, man har muligheden for at sige, en af, en af spidskandidaterne, eller jeg vil ikke mm. stemme til parlamentet. Og det handler ikke om partierne, det handler om personerne. Præcis. Ja. Og den, der vinder, øh, det er simpelthen Margrethe Augen fra SF med 15 procent. Og så har vi Morten Lykkegaard øh, fra Venstre med 12 procent, og Peter Kofod øh, fra Dansk Folkeparti på 9 procent, og Jeppe Kofod øh, mm. fra Socialdemokraterne på 8 procent. Og så rasler det sådan ned <laughs> efter, øh, hvor altså, øh, øh, at de sidste der ligger på ja, 5 procent og 8 nej. Mm. Så, øh, 
Det er jo interessant, fordi det ikke rigtig afspejler øh, meningsmålingerne generelt om partiernes popularitet. Nej, man kan netop ikke sige noget som helst om, øh, hvilket parti, der kommer til at klare sig godt ved at se på dem her. Man kan kun se på, okay, hvem har, altså, hvem har egentlig øh, altså slået igennem i forhold til befolkningen? Hvem, hvem vil de, altså, hvis de skal pege mm. på nogen, hvem vil de så gerne pege på? Ikke? Mm. Så. Ja. Men det er jo netop sjovt, som du siger, det her med, altså, vi har jo et socialdemokrati, der der topper både nationale ja. målinger og EU-målinger, men vi har en, en Jeppe Kofod, der kun kan trække øh, 8 procent. Altså, mm. øhm, de, altså de, de to ting burde jo egentlig ikke høre sammen. Ikke? Så. Indtil videre kan man sige, at valgkampen er heller ikke rigtig gået i gang endnu. Mm. Øh, men det kan måske også have noget at gøre med, Rikke, at der er, jo ikke, der er ikke rigtig sådan et stjernefelt øh, den her gang. Der er ikke nogen kæmpe store navne på plakaterne. Nej, og det er jo... Noget af det, der kendetegner Europaparlamentsvalget, det er, at kendiseffekten øh, slår meget mere igennem, end øh, det gør ved nationale valg. Fordi altså, det, det er jo det her, vi kalder for anden rangsvalg i virkeligheden. Folk er, så lidt mere, mm. <laughs> de er lidt mere friske på, at, øh, at ja, bare sådan stemme lidt. lidt med maven. Og ja. og så videre, så videre. Ja. Det, har, det har jo altså gjort, at altså, vi har jo haft altså, Claus Rieskær i Europaparlamentet, vi har haft Jens Ocking i, mm. i Europaparlamentet. Nogen vil også sige, at Morten Lykkegaard fik sig Altså fik, fik en chance dengang, han lige var, var sprit ny i, mm. i politik, fordi han også var kendt. Ikke? Altså, mm. det, det har en betydning. Mm. Um, og der, der tror jeg simpelthen, at det her felt, det er noget mere jævnbyrdigt på en eller anden måde. Der er mm. ikke så mange, der ligesom stikker så voldsomt mm. ud. Der er heller ikke de der store stemmesluger, som vi har set før, altså tidligere statsministre. Og mm, sådan præcis. Ja. Og, og sidste gang, der havde vi jo Morten Messersmith, som jo trak... 465.758 personlige stemmer. Mm. Og når man har sådan en, hvad kan man sige, altså kæmpe altså, koloss i det der, øh, øh, der stemmehavs, så, mm. altså, så, så er det jo faktisk noget, der trækker, altså der, der skævvrider hele billedet ja. en lille smule. Og der ja. er det her måske lidt mere fair fight. Ja. Men til, når det er sagt, så kan man også sige, okay, der er altså også man kan se, at der er nogen, der har nogle udfordringer. Altså dem, der ligger mm. i bunden og, t- altså, øh, og trækker 2 procent, der har vi øh, Pernille Weiss fra Konservative, som jo skal erstatte Ben Bensen, som netop mm. også tidligere partiformand og ja. visestatsminister. Du har Nikolaj Willumsen, som mm. det synes jeg er lidt overraskende fra enhedslisten, at han ikke kan trække mere, ja. øh, fordi jeg tænkte, at han egentlig øh, både, er kendt. Ja, både ja. har... Altså har, både så står enhedslisten rimelig godt, øh, mm. og så også netop, at han, han er trods alt kendt fra, den, fra landspolitik. Um, og så øh, har du alternativet, øh, Rasmus Nordqvist, som er faktisk den, der, mm. der skulle allerleves også der, ja, lidt under 2%, um, som også altså forholdsvis Det er også lidt overraskende. Ja, ja. Så, men, det, øh, men lad os se, der kan nå ske meget. Inden, uh, inden valget. Ja, det var også det, alle mm. de kandidater, der interviewede til den her ja. artikel, sagde, at det, jamen, kampen, valgkampen er jo slet ikke gået i gang endnu, nej, altså nej. man kan ikke uh, forvente andet, og så videre, så videre. Det vender vi tilbage til. Det gør vi. Vi har også lavet en anden helt ny måling, uh, Rikke, og den handler om Margrethe Vestager. Ja, vi har spurgt befolkningen, om de mener, at en kommende regering skal udpege hende til Danmarks næste EU-kommissær. Mm. Og det synes danskerne. Det synes de. <laughs> I høj grad. Ja. 70% siger ja tak. Uh, 9% siger nej, og så er der 21%, som det ikke rigtig ved, hvad de synes om det. Men, uh, men det er lidt skægt, fordi 
altså hun jo netop ikke nødvendigvis øh, har nogen stor stjernestatus hos hverken, hverken Lykke Lars eller... Lykke Rasmussen eller Mette Frederiksen. Ja. Ja. Um, så skulle de måske lige kigge på, hvad deres egne vælgere svarer i sådan en undersøgelse som den her? Ja, fordi at blandt venstrevælgerne øh, er der altså 80 procent, der siger, øh, ja tak, giv hende lige en, en tur med Jamanesien. Og hos S er det altså 75 procent af vælgerne, ikke? Så øhm, det kan de måske lige sådan tage mm. ad notum. Jeg beder også mærke i, at selv øh, lige over halvdelen af Dansk Folkepartis vælgere svarer, at de synes, ja. hun skal fortsætte som øh, kommissær. Det var også lidt sjovt. Ja, det er lidt interessant, især i, i, i lyset af, øh, øh, at de havde en mindre vest af gate i sidste uge. Hvor det havde de jo. Ja. Så Espersen nåede at gå, gå ud og sige, og det handler så ikke om, at hun bare sådan skulle være minikommissær, men hvis hun nu fik jobbet som kommissionsformand, som mm. nogen jo øh, peger på hende til, mm. um, at så, så skulle Danmark ligesom støtte op. Det bliver vi nødt ja. til for nationens skyld osv. Men, men det skulle han så ikke have sagt. Nej, <laughs> så blev han sat rimelig meget på plads af Christian Tulsendal. Ja. Så, øh, så det, men, altså, men, men deres vælger... Altså, deres vælger er åbenbart enige med Søren Espersen. Ja. ja. Øh, hvordan kan det være, at hun, hun er så, så populær på begge fløje? Altså, hvis, hvis både... Øh, E-professor Derek Beach over på Aarhus Universitet om det, og han konkluderer, at, 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 at det blandt andet handler om, at hun appellerer altså, til de blå vælgere ved at, øh, at være sådan stærk på, at der skal være gode konkurrencevilkår for virksomhederne, og så mm. til, den, til den røde blok ved, at hun jo har været super hård mod tech-giganter og øh, multinationale selskaber osv. osv. Så på den måde så så er hun nok en altså, spiselig kandidat. Og så tænker jeg, at det også altså, handler om, at hun jo på en eller anden måde har altså, vundet verdenssamfundets øh, gunst, mm. og, og det er lykkedes hende at slå igennem på en måde, som vi jo ikke har set andre danske politikere gøre. Altså, mm. Og det har jo også en betydning. Ja. Det er en helt ny måling, som er ude her i dag, torsdag, øh, hvor vi optager. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Vi skal jo også snakke lidt om næste uge, ikke mindst om alt det, der kommer til at ske i London. For det er nemlig i næste uge, at Theresa May igen sætter sin aftale om Brexit til afstemning i det britiske parlament. Imens nærmer Brexit-datoen 29. marts sig med hastige skridt, og alt kan stadig ske. Inklusiv et halsbrækkende øjeblikkeligt Brexit uden nogen aftaler eller overgangsordninger. Bekymringen vokser både i Storbritannien og i Danmark. Men hvad betyder det her egentlig for danskerne? Det sætter vi fokus på i de næste 20 minutters tid. Blandt andet vil jeg tale med to af de danske eksperter, der ved mest om det, og som nu i lang tid har arbejdet med de praktiske konsekvenser for danske borgere og virksomheder. Men vi starter det her tema med en ældre dame fra Skotland og hendes tanker On Brexit. It makes me feel very sad because this has been my home all these years and I feel more Scottish than Danish. Tove MacDonald er 87 år, og hun er dansker, men hun giftede sig britisk i 1960. Og lige siden har hun levet sit liv og opdraget sine børn og børnebørn i Skotland. Det har aldrig været noget problem, ikke engang i årene før Danmark og Storbritannien gik ind i det europæiske fællesskab sammen. Men nu skal hun til at udfylde ansøgninger. 
I got a letter to say that because of breast sex, I had to register, and I couldn't understand why. I thought this can't be right because I've been here so many years. I thought that was absolutely crazy. Tove MacDonald har fortalt sin historie til den skotske tv-kanal STV i den her uge. Om hvordan hun pludselig efter 59 år i Skotland er blevet i tvivl om, hvad hun har af rettigheder, og om hun stadigvæk hører til i det samfund, hvor hun har skabt sit liv. Hun er slet ikke alene. Tusinder af danskere bor i Storbritannien, og tusinder af britter bor i Danmark. Hvad sker der med alle de mennesker ved et pludseligt Brexit? Min kollega Christine Korsgaard fra Altinget har talt med en af de danske embedsmænd, der har haft en helt central rolle i Danmarks forberedelser på et hårdt Brexit. Han hedder Nils Heldberg, og han er chef for Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat. Lad os starte med at høre, hvad han siger om Tove McDonald og alle de andre. Altså en del... Øhm en del af de problemer, der kan opstå, det vedrører jo rent engelske forhold, eller forhold, som reguleres af Storbritannien. Altså, kan de få lov til at blive der i det hele taget? Øh, det kan de godt. Altså, det er det meget klare signal fra, fra Bittes side, øh, at man vil lade EU-borgere i det hele taget, som bor og arbejder øh, i, i Storbritannien, at man vil lade dem øh, blive derovre. Men, men selvfølgelig, altså detaljerne øh, i, hvordan øh, det kommer til at foregå, det er ude af vores hænder. Det er op til de britiske myndigheder at håndtere til det. Så der bliver noget, altså noget, igen noget som minimum noget byråkrati, øh, som danskere derovre skal, øh, skal sikre sig, at de øh, får sat sig ind i, og de får foretaget sig de ting, de nu skal foretage sig. Hvad, hvad kan det være for nogle konkrete ting, hvis man bor som familie i England? Hvad, hvad skal man forberede sig på? Der må Jamen, sidde nogen derovre, der allerede begynder at gøre sig nogle tanker. Ja, det er jeg helt sikker på, der gør. Øhm, Altså, der skal man jo tjekke med de, med de britiske myndigheder først og fremmest, hvad de kræver for eksempel for at kunne blive boende derovre. Og en ting er, at de har sagt, at, at EU-borgere kan blive boende, men, øh, men øh, hvilke former for ansøgninger og hvilken form for dokumentation øh, skal man som dansker øh, tilvejebringe for at sikre sig, at man så også får den ret? Øh, man skal også være opmærksom på, at man får ydelser fra Danmark. Øh, regeringen har fremsat et lovforslag, som vil sikre, at en del af de ydelser, som danskere i Storbritannien kan modtage nu, kan videreføres, men ikke alle. Så det skal man også sørge for at sætte sig ind i hos de relevante myndigheder her i Danmark. Så man kan godt risikere, at man, hvis man bor i England og har en ydelse, man får i dag, at den kan man ikke længere få efter Brexit? Altså de fleste danske ydelser bliver videreført. Typisk pension for eksempel. Men altså, der er en række andre ydelser, som ikke bliver videreført helt uændret. Det kan være sådan noget som, altså for eksempel SU, hvis du bor derovre og har påbegyndt et studieforløb, hvor du er SU-berettiget og er i gang med SU, så kan du fortsætte, men du kan ikke påbegynde et nyt forløb og så få SU efterfølgende. Okay. Så er der britterne, der bor her i Danmark. Dem er der over 18.000 af. Er der noget specielt, de skal bekymre sig om eller forberede sig på? Igen, øh, regeringen har fremsat et lovforslag, øh, og det lovforslag viderefører stort set uændret med visse øh, enkelte undtagelser, men leder stort set uændret viderefører de øh, i en overgangsperiode de eksisterende rettigheder for de herværende britter. Øh, så for langt størstedelen af britterne, som bor her allerede nu i Danmark, vil der ikke være nogen forandring i overgangsperioden. Så må vi selvfølgelig se øh, på et tidspunkt, hvordan det permanente fremtidige forhold skal være, og hvordan, øh, hvordan rettigheder bliver skruet sammen der. 
Nils Heldbergs særlige Brexit-sekretariat i Udenrigsministeriet blev oprettet af regeringen allerede kort efter, at britterne havde stemt nej til EU tilbage i 2016. Et helt hold af embedsmænd har lige siden arbejdet på fuld tid med at forberede Danmark, blandt andet ved at koordinere forberedelserne i stort set alle de danske ministerier. For så bredt rammer britternes beslutning den danske økonomi og det danske samfund. Det seneste års tid er arbejdet blevet mere og mere koncentreret om risikoen for et no-deal-Brexit og konsekvenserne af det for Danmark. Regeringen har blandt andet ansat 50 nye tollere, og der er gjort et stort arbejde for at informere de danske virksomheder. Det vi siger til dem er jo altså hovedbudskabet, og det har det været i lang tid, det er, at en no-deal-Brexit er altså en helt reelt risiko. Der er en udtrædelsesaftale, som er forhandlet med den britiske regering tilbage i efteråret. Vi håber og arbejder for, at den bliver godkendt. Og det er den, der træder i kraft. Den vil sikre en ordnet udtrædelse og en overgangsordning osv. Men, men risikoen for, at det går galt, den er altså helt reelt. Lige nu så er den ikke godkendt i det britiske parlament, og det skal den. Og jeg tror, det er ret tydeligt for enhver, at, at situationen i Storbritannien er, er politisk vanskelig. Og man kan ikke tage det for givet. Så, så først og fremmest har beskeden været til, til virksomhederne, at de skal tage det scenarium seriøst, og de skal forberede sig. De kan ikke regne med, at det er noget, som, øh, som falder på plads, selvom det selvfølgelig er det, der er håbet. Og, så I og også lidt været ude i et, et opråb om, kom du i gang? Ja, i høj grad. Og selvfølgelig med stigende intensitet efterhånden, som vi, øh, som vi kommer tættere på, øh, på udtrædelsesdatoen. Det er næsten ude stampe i gulvet nu. Ja. Hvad med os som forbrugere og kunder? Kommer vi til at mærke, at en del af virksomhederne er i gang med en, en omstilling, eller de i hvert fald kommer til at skulle forandre nogle ting? Ja, altså man kommer til at mærke det på den måde, at nogle varer måske bliver dyrere, øh, på grund af øget øh, administrative omkostninger, på grund af 12. Hvad, hvad kan det være for en type varer, der kunne blive ramt det? Det kan for så være alle, alle typer varer. Øh, og igen, det kommer an på, hvad, hvor meget 12, der bliver pålagt. Øh, men men øh, som hovedregel kan varer godt gå hen og blive dyrere. Det er selvfølgelig svært at forudsige, hvor meget og hvor stort og så videre. Det er jo ikke sådan, at, at, at 12 nødvendigvis altså forhindrer handel med tredjelande. Det gør det jo ikke. Vi handler jo i høj grad med tredjelande også i Danmark. Men, men altså nogle andre, nogle andre vilkår og nogle mere besværlige og nogle mere fordyrende vilkår, som også kan blive overlagt, overlagt på, på forbrugerne. Så det er meget sandsynligt, at varerne bliver dyre, eller det er helt sikkert? Jeg tror ikke, man kan sige, at det er helt sikkert, men, men der vil i hvert fald være nogle vilkår i handlen, som peger på, at det godt kunne blive dyrere, og en række varer i hvert fald kan blive dyrere, om ikke, om ikke over en bred kamp, så i hvert fald nogle varer. Og så er der selvfølgelig også noget som øh, forbrugerlovgivning, forbrugerrettigheder. Altså når Storbritannien ikke er en del af EU, øh, så er de jo heller ikke omfattet af den samme, de samme forbrugerbeskyttelsesregler. Øh, og der er også nogle ting, man skal, man skal være opmærksom på som, øh, som forbruger. Mm-hmm. Så er der et andet spørgsmål i forhold til grænserne, er jo også, at vi jo som mennesker bevæger os over grænserne. Hvis jeg skal flyve til London 30. marts, er der noget, jeg skal være opmærksom på der, eller bliver det helt som vanligt? Altså, man har, øh, man har også fra EU-siden øh, gennemført en række tiltag, som skal afbryde de mest akutte effekter i en situation, i en no-deal-situation. Øh, og det er selvfølgelig ikke øh, alle de forhold, som udtrædelsesaftalen øh, regulerer, men det er sådan de mest øh, kritiske funktioner, som man ikke som ingen kan leve med, ikke, ikke fungerer. Det er jo blandt andet for eksempel, at, at, at flyene stadig kan flyve fra Heathrow til Kastrup osv. Så, så der er sådan set sørget for, at selv i en no situation, 
så kan flyene stadig ikke flyve. Men det er selvfølgelig ikke det samme som, at, øh, at man ikke skal være opmærksom på, øh, for eksempel at øh, ens blå sygesøgningskort ikke virker i Storbritannien længere. Øh, man skal nok ud og have rejseforsikringer, ligesom når man rejser til USA osv. Øh, det kan heller ikke udelukkes, at der, selvom lufthavnen er forberedt på det, øh, navnet i Danmark, så kan der jo godt komme... Øh, Øh, måske øget belastning af systemerne, flere køer osv. Det gælder jo ikke kun øh, i, i Danmark, øh, hvor vi selv kan styre det, øh, trods øget belastning. Det gælder nok så meget i Storbritannien. Og det kaos, der eventuelt måtte komme i Storbritannien i den situation, øh, det kan også afsmittende virkninger i, i Danmark og i resten af Europa. Så hvis man skal flyve fra London til København den 30. marts, hvis England er trådt ud af EU, så skal man komme i god tid? Jeg tror, man skal komme i god tid. Øh, altså flyene skal nok flyve, men øh, hvis man lige præcis skal flyve på dagen den 30., øh, så vil jeg nok selv øh, komme lidt bedre tid normalt. Hvad med ved vores øh, grænser på land, altså for eksempel til Tyskland, eller ikke for eksempel, men der, det er jo vores eneste grænse. Øh, skal man forvente kø der, eller hvordan vil det se ud? Ved... Umiddelbart ikke, nej. Altså øh, igen, øh, vi har rimelig godt styr på de danske havnefaciliteter øh, og den nødvendige infrastruktur øh, der. Men, men vi kan selvfølgelig godt blive ramt af, hvis der kommer meget kaos på britisk side, øh, hvis der kommer store køer øh, i Dover, øh, så kan bare jo blive forsinket derovre. Øh, der kan være ophobninger øh, og kødannelser, og det kan godt forplante sig øh, på kontinentet også. Øh, og det kan godt forplante sig hele vejen op til Danmark. Selve grænseovergangen, Danmark og Tyskland bliver ikke berørt af det, øh, men der kan være nogle afledte effekter. Hmm. Der er for mange forandringer for at forberede sig på, kan man høre. Jeg ved også, der er noget med landbruget og forskellige kontroller der, man skal tage indsyn til. Kan du summere op? Altså hvis det ender med det her i slutningen af måneden, og med og britterne træder ud uden en aftale, hvor godt er vi så klædt på til det i Danmark, til at håndtere den situation? Altså myndighedernes egen vurdering er, at vi er rigtig godt klædt på til det. Vi er velforberedte, vi har sikret den nødvendige ekstra kapacitet, Øh, som kan blive nødvendige. Altså, der er jo ansat for eksempel knap 50 nye tollere. Øh, der er, øh, vi er i færd med at ansætte, øh, Miljø- og Fødevaremyndighederne er i færd med at ansætte knap 20 ekstra øh, kontrollanter, der er foretaget, øh, eller i hvert fald gjort klar til nødvendige tilpasninger øh, i, i styrelser og ministerier i forhold til at håndtere øh, de ekstra byråkratiske ting, der skal til øh, handel med tredjelandene. Øh, lufthavnene øh, er forberedt. Så, så på den side er vi forberedt. Øh, men, men det er selvfølgelig bare vigtigt samtidig at sige, at det er ikke det samme som, at effekten af Brexit går væk. Altså, der vil være nogle, altså, der kommer 12 på, der vil være nyt byråkrati, ekstra by, øh, fordyrende og besværliggørende byråkrati. Øh, det vil få effekt for borgerne. Og så vil der nok være en vis grad af øh, turbulens omkring selve øh, tidspunktet, hvor man træder ud. Og det er ikke kun øh, vores, egne, vores egen håndtering af det, som, som jeg tror, vi har rimelig tjek på eller rigtig godt tjek på, det, det er nok så meget også afledt effekter af, hvordan de håndterer den situation i Storbritannien. Så det er jo en stor øh, historisk begivenhed, vi ser frem til her, så en lille smule kaos, kan man forvente det? En eller anden grad kaos kan man nok forvente. Jeg tror i Storbritannien øh, øh, nok en større grad end, øh, end på kontinentet end i, end i EU. Øh, men det er klart, det bliver, det bliver, der bliver nogle uforudsigeligheder i den situation, og det bliver politisk en, en, en øh, kaotisk situation, øh, og, og så bliver der... Øh, effekter, som kan mærkes fra starten også. Tak til Niels Helberg fra Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat, der altså koordinerer alle de danske ministeriers forberedelser på et no-deal-Brexit. Og tak til Altingets journalist Christine Korsgaard, der har lavet det her interview med ham. Der er rigtig mange forberedelser i gang, og der er rigtig meget at sige om dem, 
hvis vi skal prøve at forstå bare lidt af alt det, Storbritanniens farvel betyder for Danmark. Derfor har jeg besluttet mig for, at du skal have et interview mere den her gang. Jeg synes, at vi skal høre lidt mere om, hvordan det her rammer det danske erhvervsliv. Så jeg har taget en snak med en af dem, der har rejst rundt og talt med lederne fra hundredvis af danske virksomheder, både store og små, i løbet af det seneste par år. Han hedder Anders Ladefode, og han er EU-politisk direktør for Dansk Industri. Jeg startede med at spørge ham, hvor hårdt det danske erhvervsliv bliver ramt af Brexit. Hvis man sammenligner med andre lande, så kan man sige, at vi ikke er dem, der bliver hårdest ramt. Altså der er økonomier, som er meget mere eksponeret for Brexit. Det gælder selvfølgelig i, første, altså i helt særlig grad Irland, men også lande som... Holland og Belgien og faktisk også Tyskland. Og det har noget at gøre med den måde, som de er integreret økonomisk med UK på. Der er vi måske, vi har en stor eksport til, men vi er måske ikke så integreret sådan i værdikæder, øh, hvor ting og sager skal frem og tilbage mange gange. Selvfølgelig er vi også det i en vis grad, men relativt mindre end andre. Altså med andre ord, det vi eksporterer til Storbritannien er øh, sådan high-end, færdigproducerede varer, mm hvis man skal sætte det lidt på spidsen. Mm. Og ikke dele produkter, som skal bruges i andre produktioner. Det er det, ja, det du mener. Ja, altså ja. det er klart, det er der også, men mm. relativt i forhold til andre. Så vi er måske nede på en femte, sjette, syvende plads, afhængig af, hvordan man regner mm. i, hvor eksponeret man er. Men det er klart, når du spørger om, hvordan det vil, altså no deal vil påvirke danske virksomheder, så vil det jo påvirke det meget, meget hårdt, fordi det er jo en meget, meget abrupt øh, situationsskifte, man går fra at have været del af fuldstændig det samme regulatoriske framework, og så til, at man faktisk ikke ved, hvad der gælder overhovedet fra den ene dag til den anden. Og det vil ramme de danske virksomheder, den danske eksport, og det vil ramme de der 7-8 procent af vores vores eksportmarked. Kan man gøre det op i penge, i kroner og øre? Tabt eksport, tabt handel? Altså, jeg vil sige, at vi har ikke selv forsøgt at regne på det, fordi det er jo øh, en stort regnstykke med mange forudsætninger, mm. øh, og vi vil egentlig hellere bruge vores krudt på at øh, prøve at øh, om man så må sige, forberede os på ja. situationen og rådgive vores virksomheder og give input til, til regeringen og så videre, kommissionen. Men, men der er andre, der har regnet på det, og øh, jeg har set, at øh, Erhvervsministeriet på et tidspunkt var ude og øh, gøre opmærksom på forskellige beregninger fra sådan autoritative kilder som IMF og Gruppen Economics. Og de peger alle sammen på, at det kunne blive et tab i, i, i dansk bruttonationalprodukt på 1% sådan, øh, over tid. Øh, eller på længere sigt, kan man mm, sige. Yeah. Og, og det er jo da også noget, men det er jo, kan man sige, forintet at regne mod det... Øh, det, øh, om man så må sige, slag, som den britiske økonomi vil tage, mm. fordi der har været også nogle beregninger på, om man så må sige, worst case, hvad betyder no deal for dem selv, og der peger for eksempel Bank of England på øh, nogle scenarier, som siger mellem 7 og 10 procent nedgang i BNP på, på sigt. Hvilket så, er helt enormt. Det må man sige, det er meget stort, mm. og, og du kan sige, den ene procent der, som så øh, Danmark, øh, mm. om man så må sige, bliver ramt af, det er jo lidt efter princippet, altså når det regner på præsten, så drøber det på dejen. Altså mm. det, det er simpelthen øh, afsmittende ja. virkning øh, også over mod os. Fordi hvis den, hvis den britiske økonomi øh, bliver mindre, ja, så kommer der også mindre efterspørgsel efter danske produkter, og øh, så har det, om man så må sige, isoleret set også en effekt øh, på os. Mm. Men man kan sige, at vi har jo den fordel, 
at vi kan måske øh, skrue op for andre eksportmarkeder. Øh, ja. Britterne har det problem, at aben, om man så må sige, lander hos dem, og faktisk hos deres forbrugere, som får øh, dyre varer. Mm. Hvilke sektorer vil I se at blive ramt i Danmark? Jamen altså, det er jo øh, i hvert fald logisk at være mest opmærksom på de sektorer, hvor vi er store. Det er også dem, der, 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 der om man så må sige, bliver mest berørt af det her. Og øh, det er klart, at det er jo fødevare. Mm. Øh, så er det øh, grøn teknologi i bred forstand. Så er det byggevarer, øh, men det er jo også øh, medicinal, altså farmaindustrien. Og faktisk fælles for øh, alle de her øh, sektorer eller brancher, som jeg nævner, er jo, at øh, de er ret øh, kraftigt reguleret. Det skal de være, fordi fødevare, medicin osv., det er man jo nødt til at have, have regulering omkring. Og i dag er det altså fælles EU-regulering, der gør, at man kan handle fuldstændig øh, frit på kryds og tværs, og i det øjeblik, øh, man ikke kan det mere, øh, og måske ikke kan bruge de produktcertifikater, man er vant til, øh, osv., osv., ja, så får man øh, et problem, og, og det rammer selvfølgelig de sektorer her. Mm-hmm. Hvordan forbereder I jer i dansk erhvervsliv på det her? Er virksomhederne parat? Jeg ved, I gør en stor informationsindsats fra jeres side, for eksempel. Ja, altså vi, vi, øhm, vi, altså vi vil helst ikke bruge alt for mange, sådan, hvad skal man sige, tale tid på at udlægge, om vi tror, det er mest sandsynligt det ene eller det andet eller det tredje scenarie. Det tror jeg ikke, at vores virksomheder bliver så meget klogere af. Det, vi har prøvet at gøre, det er ligesom at gå i dybden og sige, okay, hvis vi nu skruer øh, båndet frem, eller tiden frem til den 29. marts, og vi forestiller os et, et sådan helt, om man så må sige, rent snit, hard uh, Brexit uden aftale, hvad vågner man så op til som virksomhed næste morgen? Hvad er situationen? Mm. Og der har vi ligesom pinpointet nogle ganske bestemte øh, problemstillinger omkring øh, 12 og importørforpligtelser og øh, regler, for eksportører og dataoverførsel og håndtering af medarbejdere, der skal udstationeres, kontraktissues i forhold til kunder osv. Og det har vi så prøvet at give meget præcis beskrivelse af, hvad forskellen er på før og nu, og hvilken risiko det er, virksomhederne løber. Mm. Og det er klart, når vi nævner de der ting, så er det jo ikke fordi, at det er de eneste ting, man kunne pege på hundredvis af ting, bogstaveligt talt hundredvis af ting, men de her emner, som jeg lige har nævnt, det er nogle af dem, som rammer de fleste, og hvor de fleste vil have et problem, hvis de ikke har fået kigget på det og fået lavet en, en plan B, en nødplan. Mm. Når du er ude og tale med, med virksomheder i, i Danmark, øh, hvordan bliver det så modtaget? Øh, er det dit indtryk, at de bliver overrasket? Er der noget, der går op for dem undervejs om, hvor, hvor stort det her er? Altså både og. Nu har jeg jo snakket med rigtig, rigtig mange mm. af vores virksomheder øh, i løbet af de sidste par år. Og jeg synes, at det de siger, det de langt, langt fleste siger, det er, at de har kigget på det og de har øh, styr på det. De tager det stille og roligt. På den anden side set, så var det måske også min oplevelse, da vi i januar var på turné rundt og talte med øh, altså mange virksomheder, hundredvis af virksomheder. Der var der måske alligevel nogen, der blev lidt øh, bekymret, øh, når man sådan nævnte nogle meget specifikke ting. Altså for eksempel sådan noget som, at hvis man har, øh, hvis man som basis for sin eksport i hele EU bruger et, et certifikat, som er udstedt af et UK-certificeringsbody, som det hedder, mm. så er det faktisk ikke gyldigt den 30. marts om morgenen. Også selvom det bare handler om 
øh, salg af en maskine fra Danmark til Tyskland. Og jeg mener, ja, ja. den ja. skal man jo lige have spottet, ja. øh, og helst ikke stå med et eller andet ubehageligt ja. øh, problem øh, den 30. marts om morgenen. Øh, og så nogle ting der. Altså, når ja. man bliver så konkret, så kan man måske godt se, at der er nogen, der tænker, ja, den havde, vi ikke, den havde vi måske ikke lige set. Og så er det jo godt, at de har fanget den. Mm. Og det er jo også derfor, det er godt at nævne de eksempler igen og igen, fordi så er der måske nogen, der bliver opmærksom på det. Ja. En af de muligheder, der jo er nu, vi, vi ved jo ikke, hvor det her lander. Der er flere afstemninger i House of Commons i næste uge. Det kunne blive, at Theresa May får sin aftale igennem. Det kunne lande på No Deal, som vi har talt om. Men en tredje mulighed, der bliver rejst nu, er en, en kortere forlængelse af de her forhandlinger. Vil det være positivt set fra Dansk Erhvervslivs synspunkt, hvis forhandlingerne bliver forlænget? Ja, det ville det vel, fordi at det ville jo være en måde at afværge uh, the worst case, altså et no-deal-scenarie. Mm. Og det er klart, det er meget bedre for virksomhederne at undgå det no-deal uh, og få noget mere tid. Mm. Det, som selvfølgelig er problemet, det er, at um, hvad sker der så efter tre måneder? Hvis man ja. ikke har fundet en løsning, så mm. har man jo bare uh, flyttet hegnspælene tre måneder frem, og så kan man få et no-deal. Det er jo lidt bare udskydet problem. Ja, men sige. måske kan de tre måneder så gøre, at nogle flere kan nå at blive forberedt. Ja. På den anden side, så kunne man også sige, at den udsættelse jo potentielt kunne indebære en helt anden dynamik i det engelske parlament, der ville ende med et blødere Brexit, altså hvor der var flertal for, at, øh, øh, i, i House of Commons for, at øh, UK skulle blive øh, i, i tolvunionen permanent, øh, fordi der er et flertal, der bakker det op, og det ville jo være en stor lettelse for danske virksomheder. Mm. Så altså, man kan sige, øh, en udsættelse indeholder øh, helt sikkert øh, nogle muligheder, Alternativet, det gode alternativ til en udsættelse, det vil jo så bare være, at Mays deal blev vedtaget. Og fordelen med det, at den blev det nu, det vil jo være, at så var der klarhed allerede nu. Og det er der jo mange virksomheder, der også efterspørger. Man står lidt og vakler, mm. hvad er værst? Langsigtet usikkerhed eller problemer, barriere og, og råd og kaos her nu? Mm. Det er lidt den afvejning, man har. Og, og for nogle virksomheder er det ene det værste, og for nogle virksomheder er usikkerheden det værste. Mm-hmm. Der er jo nogle politikere i Danmark, der synes, at vi burde lave en, en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab i Danmark også, og så se, hvad det ender med. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tror du, at alene udsigten, altså muligheden for sådan en folkeafstemning, kunne kunne have af, af indflydelse på, på dansk erhvervsliv og på vores økonomi. Lars Lykke afviste jo selv meget specifikt den mulighed øh, under Venstres EU-landsmøde her i weekenden, og det er der vel en grund til, at han gjorde. Altså, jeg tror, at øh, man kan ikke udelukke, at snak om sådan noget og usikkerhed om Danmarks placering øh, kan have en negativ øh, virkning. Især, tror jeg, øh, på i forhold til investeringer. Altså hvis man, hvis man øh, vil lægge noget i Danmark, datacenter eller hvad det nu kan være, et eller andet, hvor man tænker, at Danmark er en god lokation af mange årsager, så vil, man, så vil man måske tøve, hvis man ikke er sikker på, at det investering, om man så må sige, vil blive øh, set på samme måde som øh, altså, kompatibel med resten af EU på grund af fælles EU-regler. Mm. Så, så især tror jeg, at, at, at meldinger, øh, der handler om langsigtede beslutninger, der er der brug for klare linjer, og at øh, øh, udenlandske investorer også ved, 
hvad de kan regne med i forhold til Danmark, og at de kan regne med, at det er ligesom resten af EU. Tak til Anders Ladefode, Dansk Industris EU-direktør, og også til Udenrigsministeriets Brexit-chef Nils Heldberg, som du hørte tidligere. Jeg håber, du føler, at du er blevet lidt klogere på, hvorfor Brexit betyder så meget for Danmark, og hvordan både regeringen og erhvervslivet prøver at ruste os så godt som muligt til at håndtere det kaos, der risikerer at opstå. Især hvis britterne ryger ud uden nogen aftale. Lige om et minut, så vender jeg tilbage til dig, Rikke Albregsen, så vi lige kort kan oprise nogle af de ting, der sker i næste uge, ikke mindst i det britiske underhus. Ja. Øh, men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad Lars Løkke Rasmussen også sagde om Brexit og Danmark her i sidste weekend. For det første, så ville det jo være fuldstændig uansvarligt overhovedet at lege med tanken om at kopiere det cirkus, der udspiller sig i Storbritannien i øjeblikket. Med en økonomi, der lider, hvor eksempelvis den ene bilfabrikant efter den anden stopper eller aflyser planlagte udvidelser af produktionen. Med et handlingslarmet politisk system, der er ved at nedspille Hvor de to store politiske partier har så travlt med taktik og med at bekrige hinanden, at de slet ikke kan tale sammen. Med en befolkning, som stemte på, det må man give dem, nogle dygtige retorikere, der så i virkeligheden viser sig at være nogle utroværdige fugtbærer, som efterfølgende også har forladt den søgende skud, så at almindelige britter i dag må stå måbne tilbage og tænke, var det virkelig, var det virkelig det her kaos, vi stemte på? Det vil ganske enkelt være uansvarligt, overhovedet at flytte med tanken om at kaste danskerne ud i samme situation. Ja, Rikke, det er jo et meget dystert billede, Lars Lykke tegner af britisk politik her lige nu, må man sige. Det lover ikke frem godt for Theresa May i næste uge. Måske skal vi lige opsummere, hvad det er, der skal ske, eller i hvert fald det, vi ved om det. Altså, der kommer tre afstemninger i næste uge. Tirsdag om Mays aftale med EU. Hun prøver igen, om hun kan få den igennem. Og hvis den så falder en gang til, så vil hun have en afstemning onsdag om no deal, om det er det, det britiske parlament vil. Og hvis det heller ikke er det, de vil, så vil hun torsdag lave en afstemning om, hvorvidt man skal forlænge de her forhandlinger med nogle måneder. Men Rikke, lad os lige tage fat i, hvad vil hun egentlig gøre, eller hvad gør May lige nu, for at forsøge at få den første afstemning til at lykkes, altså få sin aftale med EU på plads? Altså, hun har jo sendt øh, gode folk til Bruxelles for at se, om hun ikke kan få nogle garantier ud af, af EU-tiden, som hun kan bruge til at overbevise folk, øh, både i sit eget EU-skeptiske bagland, og måske også bredere i underhuset om at støtte den her øh, skilsmisseaftale, mm. når hun sætter den til afstemning i næste uge. Øh, men altså, og det, og det, det, hun ligesom har gjort, det er, at hun har på en eller anden måde øh, centreret spørgsmålet ind omkring den juridiske toprådgiver, som regeringen har, der hedder Jeffrey Cox. Fordi det, der skete for noget tid siden, var, at øh, underhuset faktisk tvang hende til at offentliggøre den juridiske vurdering, han ja. havde lavet af skilsmisseaftalen, mm. hvor han havde øh, skrevet, at den løsning, øh, den forsikringsordning, man har lavet i forhold til øh, de, de nordirske grænsespørgsmål, og forsøget på at holde den åben mm. i alle, i alle, under alle scenarier, at den 
faktisk godt kunne fange britterne på ubestemt tid mm. i den her ja, nødbremse, som man kalder det, øh, mm. backstoppet. Ja. Og det handler jo om, at man beholder et meget tæt tolvsamarbejde med britterne, og at Nordirland øh, forbliver i mm. nærmest hele det indre marked. Ikke? Ja. Og det har skeptikerne set sig virkelig vrede ja, på. Ja, så det der, altså det der med, at han ikke, øh, <laughs> han ikke ligesom kan love, at, at det er noget, det kan komme ud af igennem mm. sådan lige med det samme, ja. det, øh, det er det, hun på en eller anden måde ja. skal have ham til at ændre i sin ja juridiske vurdering. Så, så det har de siddet og diskuteret i Bruxelles i den her uge, men det er jo er ikke sendt, gået særlig godt. Nej, nej, så hun har sendt ham over sammen med Brexit-minister Stephen Barkley for at se, om, om de ikke altså, kunne lokke en eller anden løsning ud af, ud af EU-siden. Men problemet mm. er jo bare, at hele pointen med at have det her backstop, det er jo netop, at det er en forsikringsordning. Mm. Så hvis man altså hvis den, hvis den skal du til noget, så skal det, jo være, skal det jo være sådan, at den virker, indtil der kommer en permanent løsning, som ja. gør, at der ikke er behov ja. for øh, noget infrastruktur på den, mm. på den irske grænse. Ellers har den ikke løst sit formål. Ja. Og problemet er jo, at alle de gode idéer, der, idéer, der ligesom kommer fra London, det er blandt andet sådan noget med, det seneste nye, det er, at jamen, han vil have sådan en eller anden form for mailingspanel indover, som... Øh, som skulle vurdere, om man ligesom fra begge sider arbejdede hårdt nok på at få en permanent løsning. Okay. Og hvis man ikke gjorde det, så kunne de sådan ligesom bare trække sig ud øh, af, altså, ja. af, egen, af egen vilje. Og, og så også ideen, om man måske kunne strippe det her backstop, så det ikke var så omfattende, som det er, øh, men at man ligesom gjorde det til et mini-backstop, som de kalder det, og som, som kun skulle så altså, gælder det allermest nødvendigt for at øh, holde grænsen åben. Øh, men problemet er, at, at det er meget mere omfattende. Øh, der er en grund mm. til, at det er så omfattende, som det er, fordi der er ja. rigtig mange ja. øh, regler, som man skal overholde for at kunne sikre, at den grænse er åben. Så det der med at gøre noget mini, det virker bare ikke i praksis. Så er vurdering fra EU-siden, ikke? EU-siden synes ikke, at noget af det her kan fungere. Så de har sagt, det dur simpelthen ikke. Mm. Nu, og nu får I 48 timer, det sagde de så. Ja, tidligere på ugen, det vil sige, at de ja, i, i princippet skal komme tilbage i fredag med, mm. med noget nyt, som også ligesom skal være operationelt i forhold til, hvordan EU fungerer, og ikke bare ligesom skal løse et eller andet politisk mm. problem, som Theresa May hun har. Ikke? Mm. Og så kan det være, at Theresa May kommer til Bruxelles? Ja, altså det man regner med, at de kommer til at arbejde over hele weekenden på højtryk for at finde en eller anden form for... Ja, Mm. Noget, hun kan tage med hjem i hvert ja. fald og, og præsentere. Så kan hun, ja, formodentlig skal hun så over og, og ligesom, ja, nikke til den, den aftale sammen med formodentlig kommissionsformand Juncker. Men altså, de skal jo ligesom have et eller andet at, mm. at blive enige om, ellers er der ikke så meget pointe ved, at hun kommer. Ikke? Så, øh, så det er... Rikke, jeg bliver nødt til at stille dig det onde spørgsmål. <laughs> Hvad, er det? Hvad er det mest sandsynligt, der kommer til at ske i næste uge? Ja, altså, jeg gætter på... Er hun, hun får svært ved at få den igennem. Altså, det, det, må, det må jeg nok sige. Øhm, men altså, jeg tror heller ikke på, at der er en, et flertal for en no-deal. Fordi det, altså det, 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 vi har, det, altså det har, har underhuset ikke givet udtryk for, at der ja. var øh, i de afstemninger, vi har set hidtil. Hed, hmm. Så det mest sandsynlige er nok, at de, de lander på at, at bede om en forlængelse. Hmm. Men problemet er jo bare, at det... Hvad sker der så bagefter? Det er at sparke ja. problemet længere ud i, ja. i fremtiden. 
Men altså, alt kan ske. Øh, der er rigtig, rigtig mange bolde i luften mm. endnu. Og så hvis det bliver en udskydelse, så kan det være, at de forhandler nogle måneder mere, og så kan det være, at det heller ikke dur, og så kan vi alligevel ind i en no-deal. Præcis, og det, det, altså, og det er derfor, at der er stor skepsis over for, for en, en udskydelse, bare for udskydet fra EU-siden, ikke? For, mm. fordi det, øh, ja, man ved jo ikke, om det så bare betyder, at vi får en ny klippeafgrund at falde ud over. Men mens alt det her Brexit-drama foregår, så har EU jo også travlt med andre ting, der ikke i næste uge. Mm. Der er øh, Europaparlamentssamling i Strasbourg. Ja, og det er jo den tredje sidste samling, inden at de lukker og slukker for denne gang, og der og går til valg, og der kommer et nyt hold tilbage. Um, og noget af det, de skal nå, det er blandt andet at, se, at, øh, at finde frem til deres holdning til, til EU-kommissionens forkrummede øh, plan for, hvordan man gør EU klimaneutral i 2050, og så skal de, øh, så skal de faktisk også stemme en bunke beredskabsplaner for, hvis vi får et no-deal-scenarie igennem, og alt fra sådan, altså visumregler, og hvad der sker med lufttrafikken og vejtransporten, og mm. Erasmus-programmet, og det siger jo også noget om, hvor, ja. det siger noget om, hvor reelt den bekymring er, ikke? Præcis, også ikke? i EU-systemet. Så der er en helt bunke der. Så skal de forberede det EU-topmøde, der er ugen efter, og også diskutere EU og Rusland. Så de har altså masser at se til. Mm-hmm. Og så er det jo også i princippet den sidste uge, hvor man kan på nogen måde nå at lukke politiske aftaler mellem parlamentet og rådet, inden at det her lovgivningsvindue ligesom smager i for denne gang. Fordi at det ikke nok, at de ligesom bare når til, at, øh, til en aftale. Sådan mm-hmm. en aftale skal også for det første igennem sådan en, en juridisk, øh, hvad kan man sige... Øh, gennemskrivning bagefter, mm. og så skal de jo stemmes igennem, både hos øh, parlamentet selv og hos ministerne. Så, så det vil sige, at altså, det er nok sidste chance. Og, og en af de ting, der jo stadigvæk er oppe i luften, og som måske kan ende med at blive løst i næste uge, det er det hele sagen om retten til dagpenge øh, ja. for vandrende arbejdstager, som jo er en, en kæmpe sag for Danmark. Ja. Og øh, ja, det er muligt, at den lander i næste uge. Der bliver nok at gøre. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du gav os din opmærksomhed. Du kan læse mere om Brexit og Danmark, om EU-kandidater, om Margrethe Vestager, om Viktor Orbán og meget andet på altinget.dk. Hvis du er en af dem, der ligesom mig bare elsker at holde et rigtigt politisk magasin i dine hænder, ja, så har vi også noget til dig. På næste torsdag udkommer martsnummeret af Altingets månedsmagasin, redigeret af Esben Schøring. Der kan du blandt andet læse et stort interview, hvor enhedslistens Pernille Skipper angriber Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen. Magasinet har også talt med tidligere statsminister Poul Slytter, der sætter et sidste punktum for sin karriere i en ny bog. Der er også interview med den verdenskendte amerikanske politolog Francis Fukuyama om EU-nationalstaten og identitetspolitik. Og der er meget, meget andet. Selv er jeg lige straks på vej til København. Vi har nemlig møde i Altingets EU-netværk her fredag, og der får vi besøg af Udenrigsministeriets Brexit-chef Nils Heldberg. Ja, lige præcis ham, du har hørt fortælle om Danmarks forberedelser i podcasten her i dag. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. 
ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Desuden har Christine Korsgaard bidraget til denne uges udsendelse. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.